0: Abenteuerdiagnose, der Medizinkrimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir ist Volker Präkelt. Er ist der Autor der heutigen Folge. Hallo, Volker, grüß genau, dich. Genau, hallo, Anja. Volker, ich muss dich gleich etwas sehr Unmedizinisches mhm. fragen, denn der Untertitel dieser Folge ist Gehen wie John Wayne. <lacht> Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären?
0: Ja, ich musste also, wir werden auf jeden Fall auf John Wayne werden kommen im Laufe der Geschichte. Es bot Aber sich wir einfach bleiben an. beim Medizin. Wir kriegen. bleiben bei Medizin, nein, okay. keine Angst. Also ähm, Es geht nicht um Western, obwohl man könnte natürlich bei diesem Titel gleich so an Cowboys und klassische Westernfilme am liebsten so in schrebbligen Schwarz-Weiß denken mit Gary Cooper, die Fluppe im Mund, Robert Mitchum, Gregory Peck und John Wayne natürlich.
1: Ja, ist alles in Ordnung. Dann lass uns doch einfach mal zu diesem Fall kommen. Was hat
0: es mit John Wayne zu tun? Genau, also ähm, insofern... <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich noch erzählen, John Wayne wäre ja eigentlich auch so ein Fall für, für Abenteuerdiagnose gewesen. halt. Ähm, vielleicht noch mal kurz eingefügt. Ähm, der ist ja an, an, an Krebs gestorben, mhm. Magenkrebs. Und vorher ist ihm so ein halber Lungenflügel entfernt worden. Aber es gibt auch so eine Verschwörungstheorie, dass er möglicherweise auch radioaktiv verstrahlt wurde, weil man im Bundesstaat Utah dort gedreht hat, in der Nähe eines Atomwaffentestgebietes. Also ähm, das wäre so eine Abenteuerdiagnose-History-Folge. Aber äh, gut, aber verlassen wir erstmal wieder diesen John Wayne-Pfad. Wir werden schon früh genug dahin Gute kommen. Idee. Ähm, und wir besuchen jetzt erstmal den Markus. Markus Hake heißt er. Okay. Und gemeinsam mit seiner Frau Sandra Hake lebt er in einem Haus in Hilden bei Düsseldorf. Und ähm, als ich die beiden besucht habe, da war ordentlich was los. Da war ein kläffender kleiner Hund, der über die Polster gesprungen ist. Und der Fernseher, der lief. Und ebenfalls im Wohnzimmer in irgendeiner Ecke eine Katze mit zwei Babys. Also da war schwer was los. Und mhm. ein Kind haben die beiden auch, kommen wir später noch drauf. Und und ähm, dass der Markus Hake, und jetzt sind wir wieder beim Titelgehen wie John Wayne, dass der so einen seltsamen Gang hat, äh, das fällt mir eigentlich erst auf, als er mir davon erzählt. Weil zunächst mal sitzen wir uns gegenüber. Mhm. Und das mit dem Gang, das verfolgt ihn allerdings schon seit der Kindheit, damals auf dem Fußballplatz.
1: Fußballplatz, Kindheit. Das hatten wir schon mal vor ein paar Folgen, oder?
0: Ganz genau. Das war das Mädchen, das nicht geschwitzt hat. Und genau. ähm, bei Markus aus Hanau, äh, da war das ein bisschen anders. Der ist schon ziemlich verschwitzt beim Training. Und wir springen mal ins Jahr 1982. Da ist er etwa zehn Jahre alt. Und er kann eigentlich ziemlich gut dribbeln, obwohl er ein bisschen seltsam läuft. Aber immer nur im Watschelgang, so nennen das die anderen. Und von seinem Team und auch manchmal vom Trainer, da gibt es oft genug Meckerei und Spott. So nach dem Motto, Mann, Markus, den hast du doch nur überspielt, weil er hat sich ausgeschüttet vor Lachen und ist einfach stehen geblieben.
2: Und Markus, der beschreibt das so. Da ging es dann los, dass die dann anfingen immer zu sagen, von wegen, du schmeißt deine Beine da hin und her, das, da haben die sich mehr drüber kaputt gelacht. Ne?
1: Also ich gestehe jetzt, ich habe vom Fußball nicht so viel Ahnung, Volker, ist das immer bei ihm so gewesen mit diesem Watschelgang und so?
0: Genau, auch bei der Leichtathletik. Und das fiel halt allen natürlich auf und das bleibt auch einfach so. Und jetzt springen wir mal so 30 Jahre voraus. Ähm, da ist er etwa so Anfang 40 und sie ähm, sind in dem Jahr 2012. Und ähm, da ist das mit dem Laufen für ihn eigentlich schon ganz normal. Und er hat sich auch daran gewöhnt, Also dass alle ein bisschen drüber lästern, als noch etwas
2: anderes dazu kommt. Das fing wirklich erst an mit so 2012 mit meinem Arm. Ja, vorher überhaupt nichts. Ich konnte ja, habe ja noch mal Lehrer als Metzger gemacht und so. Ne? Da musste ich ja halbe Schweinchen hochheben. Ne? Das ging ja auch alles.
1: Das klingt ziemlich heftig alles. Also sehr körperliche Arbeit als Metzger.
0: Ja, genau. Und äh, Metzger, das hat er allerdings nur gelernt seinem Vater zu zuliebe. Und er ist dann auch nicht lange mhm. Metzger geblieben. Ähm, er ist dann hat verschiedene Jobs gehabt. hat unter anderem auch auf dem Bau gearbeitet oder im Straßenbau gearbeitet. Und gerade bei so einem Job, da spürst du natürlich ganz deutlich, also wenn deine Kräfte plötzlich nachlassen. Ja. Und das in seinem Alter. Und er hat sogar Probleme, diese schweren Maschinen zu bedienen, mit denen man da immer hantieren muss im Straßenbau. Und er ist aber ein ganz listiger Typ halt, der Markus Hake hat dann also Ausreden. Äh, und er pfeift dann so ein bisschen den Azubi an und sagt, mach du doch mal kurz die Maschine an, ich muss noch was holen. Aber das kann man natürlich nicht so lange aufrechterhalten, so ein kleines äh, Märchen. Und ganz gleich, in welchem Job, wenn das so weitergeht, dann kann er bald gar nichts mehr stemmen. Es ist also, als ob, so hat er es so schön beschrieben, als ob seine Oberarme und seine Schultern so vorzeitig schon mal in den Ruhestand gehen wollten. Und äh, naja, und er ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Kerl halt irgendwie. Und die weiß man ja, die gehen nicht so gerne zum Arzt. Und deswegen mhm. hat er erstmal gedacht, das ist wahrscheinlich eine Lappalie.
2: Ich habe gedacht, Nerv geklemmt oder äh, ne? Vorübergehend irgendwas, ne, musste mal zum Doktor.
1: Aber dann doch erstmal zum Doktor gehen, oder?
2: Genau. Und er ist dann zu
0: verschiedenen Ärzten in Hanau gegangen und die haben sich das alles angehört und ähm, als sich das so ein paar Wochen hinzieht, da fühlt er sich auch nicht mal so richtig ernst genommen, ähm, denn meistens erntet er wirklich nur so Achselzucken und äh, erzählt dann ein bisschen mehr, auch dass er so Kribbeln in den Armen manchmal verspürt, ein sogenanntes Ameisenlaufen oder aber, das wird noch ganz wichtig werden, ähm, Indiz, dass er Einschlafprobleme halt in der Rückenlage hat, ähm, das ist irgendwie, das belastet ihn, aber es kommt halt nicht so richtig an und er findet so im Nachhinein, dass diese ganzen Untersuchungen eigentlich larifari bleiben, oberflächlich und mhm. ohne Ergebnis. Irgendwann steht da mal auch auf dem Arztbrief Diagnose unklare Gewichtsabnahme, aber es gibt halt einfach keinen stimmigen Verdacht und so langsam denkt er doch, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt und äh, zumindest äh, ist dann der da ein Hausarzt, der dann auch mal also, vernünftige Blutuntersuchungen
2: macht. Da sind Blutuntersuchungen gemacht worden, das jeder Arzt gemacht hat, der dann geguckt hat, ob da irgendwelche Entzündungen sind, dann äh, war ich ja bei der einen Ärztin, die dann angefangen hat, von wegen auch mit dem Stress. Im Job? Stress oder was hat sie damit gemeint?
0: Ja, möglicherweise, weil er musste sich natürlich auch behaupten und er konnte ja. nicht mehr so gut körperlich arbeiten. Ich glaube aber, nachdem ich ihn und, ähm, und auch Sandra Hake kennengelernt habe. Seine Frau? Äh, seine Frau, seine ja, also jetzige Frau, äh, gab es auch ein bisschen in der Zeit privaten Stress. Denn Markus Hake hat sich gerade scheiden lassen und ist frisch verliebt in Sandra, in seine neue Partnerin. Und mhm. ähm, die... Die schaut ziemlich genau hin, die hat einen guten Blick und die merkt auch sofort was, auch schon bei den ersten Dates. Mir ist aufgefallen, dass er anders aufgestanden ist als andere, dass er
3: die Beine angezogen hat beim Überschlagen. Ich habe ihn ein paar Mal drauf angesprochen, er hat es aber nicht zugegeben. Also ich dachte, dass er es nicht kann. Ich dachte, dass er mir das einfach verheimlichen will, weil wir gerade erst zusammengekommen sind. Du hast gesagt besonderen Blick, warum?
0: Ja, sie ist Altenpflegerin und ähm, ich glaube, da muss man sich gar nicht anstrengen halt, also da, da sieht man genauso, was mit dem Gegenüber los ist und sie hat auch ein schönes Beispiel gebracht halt, dass er zum Beispiel, wenn er, sich, äh, wenn er aufstehen wollte aus dem Stuhl, dass er sich kann das hier nur so mimisch vormachen, so ein bisschen, dass er sich da wirklich auf die Lehne aufgestützt hat. Also er hat mhm. nicht so richtig mit, seinen, mit seiner Beinmuskulatur oder Hüftmuskulatur gearbeitet, sondern er hat sich irgendwie versucht, immer so ein bisschen so hochzuwinden und abzustützen. Und äh, das sind auch noch ein paar ganz andere Sachen, die ihr da noch aufgefallen sind.
3: Die Arme, er hat halt eine ganz andere Bewegung, wenn er sich an und auszieht. Er äh, macht den Kopf runter, er zieht sich nicht an und aus wie der andere, der es normal kann. Da fällt das auf. Also beim Anziehen,
1: Ausziehen mhm. oder wenn man über irgendwas über dem Kopf machen genau. muss oder etwas aus dem Regal ziehen muss und sowas. Das kennt man ja, wenn man, also ich kenne es von mir, wenn ich Schulterprobleme habe, dann ist man auch vorsichtiger, wenn da ein Nerv quasi eingeklemmt ist oder sowas. War das dann so oder wie, wie hat er sich bewegt?
0: Ich nehme an, das muss ganz schön schlimm gewesen sein. Das kenne ich nämlich auch. Also wie, wie, das, wie sich das anfühlt, wenn so eine Sehne eingeklemmt ist zwischen Schulterdachknochen und Oberarmknopf, Impingement-Syndrom, um mal ja. gleich nochmal so einen medizinischen Begriff hier so mitten in den Raum zu legen halt. Und ähm, bei Markus, ähm, ja, den hat das total belastet halt. Und der startet natürlich immer wieder neue Anläufe. Und sein Hausarzt, der vermutet inzwischen, das könnte ja vielleicht an den Nerven liegen und dann schickt er ihn ein ein paar Kilometer weiter, nämlich zu einer Neurologin nach Frankfurt, aber wieder nichts.
2: Da kam auch nichts raus. Da haben sie gesagt, ich äh, befinde mich in einer Grauzone. Sie wissen es nicht.
1: Das ist ja ein Problem, was ganz viele von unseren Fällen oder den Menschen in unseren Fällen haben, dass ihnen irgendwie niemand glaubt und dass man nichts findet. Ne?
0: Genau, ja, das zieht sich wirklich so durch alle Folgen von Abenteuerdiagnose fast durch und ähm, es gibt dann auch meist immer so einen Ärzteparcours, den ja. die Menschen dann zu bewältigen haben und ähm, auf dem nächsten Artschild steht dann Radiologe ah, okay. und äh, der Radiologe macht dann MRT und er entdeckt eine Streckfehlhaltung der Halswirbelsäule, aber das allein könnte diese Beschwerden, die auch immer massiver werden, nicht erklären. Aber aber dann stoßen die Radiologen im MRT auf etwas,
2: das sie sehr stutzig macht. Und da wurde halt auch festgestellt, dass da zwischen Lunge und Herz äh, so ein schwarzer Punkt war. Und dann wollten sie das natürlich wieder genauer
0: wissen. Und das war nicht nur so ein kleiner Punkt, der war etwa so fünf Zentimeter groß, lag zwischen Lunge und Herz. Und die Radiologen, die haben in dieser Situation eine ganz berechtigte Sorge, dass da möglicherweise eine Gefäßmissbildung vorliegt im Sinne eines Aneurysmas, also so einer kleinen, sackförmigen Ausbuchtung des Gefäßes. Und naja, da macht man sich natürlich schon Sorgen.
1: Das klingt nicht so gut, das klingt beängstigend, denn so ein Aneurysma, das kann ja auch wirklich lebensbedrohlich sein. Schlaflose Nächte, denke ich mal, für Markus Hacke, oder?
0: Absolut. Mhm. Aber dann geben die Ärzte Entwarnung, zum mhm. Glück. Denn der schwarze Punkt, das ist eine
2: Zyste, in der sich Flüssigkeit sammelt. Der muss halt beobachtet werden, weil es halt Angst hat, wenn der größer wird, dass er mit auf die Lunge drückt oder die Lunge da dagegen drückt. Ne? Genau. Und in Zukunft
0: muss das eben regelmäßig punktiert werden. Damit die Flüssigkeit quasi abläuft, ne? Genau. Aber was
1: heißt das denn jetzt für die Schulter und die Schmerzen in der Schulter?
0: Ja, das war ja der eigentliche Grund, weswegen äh, er sich dort vorgestellt hat. Und ähm, da haben die Ärzte eine Vermutung, möglicherweise hat er eine fortschreitende Schultergürtelparese. Das ist eine neurologisch bedingte Schwäche der Schultermuskulatur. Mhm. Und äh, zu diesem äh, medizinischen Begriff hören wir mal eine Muskelexpertin, nämlich äh, Frau Professor Christiane Schneidergold.
4: Diese Schwäche kann dazu führen, dass die Schultern im in der Bewegung nicht so gut äh, fixiert sind, dass man also die Bewegung entweder nicht äh, vollständig ausführen kann oder auch, dass das Schulterblatt eben, wenn der Arm zum Beispiel nach vorne gestreckt wird, stark nach außen abweicht. Also ich stelle mir das jetzt grob so vor wie eine Lähmung mit
1: neurologischem, also Nervenproblem nervenproblembedingtem Hintergrund, richtig?
0: Ja, aber dieser, dieser Hintergrund, der wird in dieser Situation zumindest noch nicht so richtig durchleuchtet. Und außerdem hat Markus Hake auch noch ganz andere Sorgen. Denn plötzlich merkt er, dass ihm die Puste ausgeht. Also vor allen Dingen beim Treppensteigen. Selbst wenn es nur der erste Stock ist, wie... Beim Umzug, denn er ist jetzt gerade zu Sandra nach Solingen gezogen, von Aha. Hanau nach Solingen. Mhm. Und dort will er eigentlich komplett neu durchstarten. Ein ganz neues Leben anfangen, eine neue Liebe, ein neuer Job, äh, doch ans Arbeiten. Und äh, das wäre natürlich erstmal für wichtig für ihn, erstmal wieder einen neuen Job zu finden, ist erstmal gar nicht zu denken. Und da fragt man sich natürlich auch, ob so die Situation und ob das auch überhaupt die neue Liebe das Ganze
2: übersteht. Mhm. Man weiß nie, wie es ausgeht. Ne? Wo ich mir da so. Wenn jetzt Pech hast, dann sagt sie, jetzt kannst du deine zwei Aldi-Tüten wieder nehmen und kannst wieder nach Hause gehen.
1: Also das klingt jetzt wirklich brutal und ziemlich hart. Aber ist man denn jetzt wirklich, oder war er denn sicher, dass es zwei Aldi-Tüten waren?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Vielleicht auch Lidl oder Penny oder ja. was es, was immer es dort gibt. Auf jeden Fall war es in der Ära der Plastiktüten, die ja so zum Glück gerade zu Ende gegangen ist. Aber mhm. Sandra ähm, schmeißt ihn samt der Plastiktüten nicht raus. Sie steht zu ihm und sie passt auch auf. Natürlich, weil sie auch in ihrem Job auch diese, äh, daran gewöhnt ist, auch wirklich auf andere aufzupassen, dass er sich nicht überfordert. Und bei all den Dingen, die ein Umzug so mit sich dringt, wie zum Beispiel, und jetzt kommt eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich, äh, wie das Anbringen einer neuen Deckenleuchte.
1: Weil das dürfte ja für ihn eigentlich auch ein Problem sein, weil über Kopf arbeiten mit den Schulterschmerzen.
0: Genau, und geht Sandra, nicht. Sandra hat dann aber irgendwie eine, finde ich, eine ganz geniale Idee. Ich hatte eine neue
3: Deckenlampe gekauft, er sollte sie aufhängen, also ich wusste, er kann sie nicht aufhängen. Ich habe dann bei Facebook einen Aufruf gemacht, kann mir morgen jemand eine Deckenlampe installieren. Das ist total nett. Und hat jemand reagiert?
0: Und wie, wobei man sagen muss, dass Markus natürlich auch involviert war, er wusste auch von der Aktion, er gut. hat sogar noch kurz vorher eine WhatsApp bekommen, da kommt heute jemand, aber als es dann an der Tür klingelt, da ist er dann doch ziemlich überrascht und ähm, er hat mir das so geschildert, er hat die Tür aufgemacht und plötzlich steht da eine Frau vor ihm mit zwei kleinen Kindern und sagt, ich hänge mal hier die Deckenlampe auf für deine
2: Freundin. Und dann guckt sie mich so an, so wegen, na Mann kann keine Deckenlampe aufhängen, da musste ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich meine Arme nicht mehr über den Kopf kriege, also nichts mehr an der Decke machen kann, ne?
1: Das war wahrscheinlich eine kuriose Situation, aber entschuldigen muss er sich, glaube ich, nicht, wenn er Schmerzen Nein, hat. Nein,
0: überhaupt nicht, aber ich glaube, das sind so die, die Situationen, die dann auch wirklich auch so im, im, im Gedächtnis bleiben. Mhm. Aber es gibt ja noch weitere Dinge, also die sich jetzt eigentlich wirklich rapide und fortschreitend im Angst machen. Zum Beispiel hat er richtig Schmerzen und Schwierigkeiten beim Husten, also wie ein alter Mann und äh, so, dass es ihm richtig in den Rippen schmerzt und äh, natürlich sucht er sich dann auch in Solingen einen neuen Hausarzt und äh, schildert eben seine Leiden. Er kann sich ja mittlerweile kaum noch die Jacke ausziehen. Und diesem Arzt dem fällt auch auf, wie er läuft. Er lässt sich den seltsamen Gang demonstrieren, der so ein bisschen an einen Cowboy erinnert, nämlich mit zwei schweren Colts, die links und rechts an der Seite baumeln.
1: Da sind wir wieder.
0: Genau, John bei John Wayne. Bei John Wayne, obwohl <lacht> mir ist so aufgefallen, also nicht, dass jetzt also unsere Hörer so ein falsches Bild von ihm bekommen. Er ist nicht so ein Kerl, so ein Hühne gewesen wie John Wayne, eher so ein bisschen Lucky Luke, also ah, okay. dünn und schmal halt. Aber vielleicht fällt dann dieser seltsame Gang, den er auch eigentlich so getauft hat, vielleicht fällt er dann umso mehr
2: auf. John Wayne Gang, ja. Von wegen hier, ne? was willst du dann? Ja? Und das ist mir haben früher auch immer viele zu mir gesagt. Ne? Ja, lass doch mal die Luft raus. Brauchst du hier gar nicht hier rumzulaufen, oder machen wir die Luftballons aus der Jacke raus, ne? Die Luftballons aus der Jacke raus.
1: Aber sag mal, ähm, hat denn ein Arzt, wenn man ihm jetzt schildert, so, da ist jetzt ein Mensch mit einem John-Wayne-Gang, gibt es da irgendwelche Schlüsse, die ein Arzt eventuell ziehen kann? Gibt es ein Krankheitsbild, was dazu passt?
0: Irgendwas? Möglicherweise müsste man dann schon ein ziemlicher Experte sein. Also der Arzt äh, in Solingen hat das, glaube ich, einfach nur registriert. Denn dieser Gang, das ist jetzt nichts und zumal auch nicht wirklich unter diesem eigenwilligen Begriff, den sich ja der Markus mm. Hake selbst ausgedacht hat. Das ist nichts, was man im Studium lernt. Ich glaube, der Arzt wird das einfach so als Auffälligkeit gesehen haben, als, als Zeichen für diese allgemeine Muskelschwäche, die ihm immer mehr zu schaffen macht. Und jetzt werden natürlich nochmal Bluttests gemacht, und dabei kommt etwas Wichtiges heraus, was auch schon wirklich entscheidend ist auf dem Weg zur Diagnose, dass nämlich der CK-Wert zu hoch ist.
1: Das Enzym, also Kreatinkinase, steckt hinter dieser Abkürzung, genau. richtig? Ja. Und es ist sozusagen für den Energiestoffwechsel der Muskelzellen da, und im Blut kann man das eben nachweisen. Sprich, in einer Tat spricht es so ein bisschen für die Schädigung der Muskulatur bei ihm.
0: Ja, genau. Aber die Frage bleibt natürlich immer noch, was steckt eigentlich dahinter? Ja. Und äh, der Hausarzt macht auf jeden Fall in seiner Lotsenfunktion etwas sehr Richtiges. Er überweist ihn an eine Neurologin mhm. und die soll dann nochmal untersuchen, ob Nerven und Muskeln dann wirklich gut zusammenarbeiten. Und äh, zuerst fällt natürlich auch der Neurologin dieser erhöhte
2: CK-Wert ins Auge. Der CK-Wert, der ist, sagt, so, Sie haben jetzt schon eine halbe Stunde hier draußen gesessen. Der müsste normalerweise in den Normbereich sein, aber Ihre ist so hoch, als hätten Sie hier sechs Stunden Marathon gelaufen.
4: Der Neurologin war aufgefallen, dass der Patient eine CK-Werterhöhung hatte, also die Kretinkinase-Werterhöhung ist immer typisch für eine neuromuskuläre Erkrankung, aber sagt noch nicht aus, ist das jetzt eine Nervenerkrankung, also eine Erkrankung der peripheren Nerven oder ist es eine Muskelerkrankung? Also wissen wir immer noch nicht mehr.
0: Ein bisschen mehr. Also okay. die Untersuchung zumindest ergibt, dass es keine Nervenerkrankung ist. Mhm. Ähm, also muss es dann ja wohl an den Muskeln liegen. So ein paar Monate sind natürlich schon mittlerweile ins Land gegangen. Persönlich hat sich ja auch sehr viel für ihn verändert. Und jetzt ähm, ist so langsam so der Punkt eingetreten, dass er auch im Alltag immer schlechter laufen kann. Von der fehlenden Kraft in den Schultern natürlich ganz zu schweigen, aber immerhin ist diese Praxis der Neurologin, die ist jetzt keine Sackgasse für ihn. Also, ähm, denn auch die Neurologin macht etwas sehr Richtiges und Wegweisendes. Sie empfiehlt ihm, er solle sich an einer Muskelambulanz vorstellen.
2: Die kam dann auf die Idee, mich nach Bochum zu der Frau Dr. schneider er zu senden.
1: Die Neurologin kam also auf diese Idee.
2: Genau.
0: Und ähm, sie hatte wohl auch von dem guten Ruf der Muskelambulanz dort gehört halt. Und äh, Professor Schneider-Gold hatten wir eben schon mal in genau. einem Oton gehört. Und dort soll er sich jetzt einen Termin geben lassen. Und das klingt jetzt erstmal ähm, wieder ganz einfach. Das hat natürlich auch erstmal wieder ein paar Wochen gedauert, bis man ja. dann da wirklich also vorstellig werden kann. Und äh, zu Christiane Schneider-Gold ähm, sollte man sagen, sie leitet die Muskelambulanz im Bochumer St. Josef Hospital und ist nach Aussagen von Markus Hake eine... Coole Ärztin mit etwas knappen, nicht gerade emotionalen Formulierungen. Ich glaube, im Subtext heißt das also, er hat sich ein bisschen erstmal nicht so ganz verstanden gefühlt. Vielleicht hat sich vielleicht nicht alles erklären können, was sie gefragt hat und was sie wissen wollte.
1: Sie ist also eher nüchtern, kühl,
4: typisch, Expertin.
0: Ja, Expertin, Aber würde ich sagen. Trotzdem, als sie Markus Hake zum ersten Mal sieht, also da spürt sie natürlich sofort, wie, wie schlecht es dem Mann geht.
4: Also der Leidensdruck war schon relativ groß. Diese äh, Situation hat Herrn Hake, glaube ich, sehr verunsichert. Und zudem war es wirklich so, dass er tagtäglich gemerkt hat, dass es ein rasch nachlassender Muskelschwund und auch nachlassender Kraft eingetreten war.
0: Sie hat natürlich schon einige Ergebnisse vor sich liegen, aber will sie natürlich erstmal selbst ein Bild machen, also äh, mit einer EMG in diesem Fall, einer Elektromyographie.
4: Im EMG, was ich dann abgeleitet habe, das ist ja so eine Untersuchung mit einer Nadelelektrode, die die elektrische Aktivität aus dem Muskel aufzeichnen kann, da waren eben auch schon deutliche Veränderungen zu sehen. Und diese Veränderungen sprechen jetzt für eine ganz bestimmte Muskelerkrankung, oder?
0: Also zumindestens, und das war, ähm, war das, ähm, was ihr auffiel, eine, bei der dem Körper genetisch bedingt einige wichtige Proteine fehlen. Mhm. Und das führt zu Muskelschwäche und zu Muskelschwund. Und betroffen sind vor allem die Muskeln im Gesicht, Schultergürtel und im Oberarm. Und aus diesen lateinischen Begriffen setzt sich der sehr, sehr komplizierte Name zusammen, Fazio Steht also für Gesicht. Scapulo. Schultergürtel. Humorale, Oberarm musste ich auch nachgucken. Mhm. Das ist, äh, auf jeden Fall, jetzt versuche ich mal, dass das Ganze jetzt unfallfrei ähm, zusammenzuführen, diese Begriffe Fazio scapulo-humorale Muskeldystrophie, kurz FSHD. Und das ist eine erbliche, eine erbliche, danke, eine erbliche Muskelerkrankung.
4: Was zu dieser Diagnose eben äh, sonst auch noch äh, passen würde, äh, wäre die Gesichtsmuskelbeteiligung mit einer Schwäche der mimischen Muskulatur. Und sollte Markus Hacke jetzt wirklich
1: FSHD, ich benutze es, tut mir leid, die Abkürzung, müsste sich das im ähm, Gesicht ja zuerst zeigen, oder nicht?
0: Genau. Und so bittet die Christiane Schneider Gold ihn, und das ist eigentlich im Grunde das, äh, äh, was sie eben in ihrem O-Ton ausgedrückt hat, äh, sie bittet ihn um bestimmte Bewegungen seiner Gesichtsmuskulatur und noch einfach gesagt, einfach mal die Wangen aufzublasen. Und das ist eine ziemlich kuriose Situation für ihn okay. gewesen, an die er sich da natürlich auch erinnert hat. Du sitzt da bei der Spezialistin und ähm, dann sagt die sowas vielleicht ganz, ganz lapidares, also bitte blasen, blasen Sie doch mal die Wangen auf.
1: Klappt das denn jetzt bei ihm? Also ich meine, wenn er keine Muskeln in den Wangen hat, dann...
0: Das klappt Ganz wunderbar. Also von daher ist es eben klar, dass das eben diese, diese, diese Verdachtsdiagnose, Nicht die stimmt. sie hatte, FSHD, also das kann sie dann eigentlich schon mal wieder also von der Liste streichen. Hm. Aber sicherheitshalber gibt sie trotzdem eine molekulargenetische Untersuchung in Auftrag. Und parallel überlegt sie natürlich weiter. Es könnte vielleicht auch eine Myositis sein, eine entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur. Hm. Und die könnte man dann auch beweisen durch eine Muskelbiopsie. Und deshalb bleibt Markus Hake, nachdem er die Backen aufgeblasen hat, die Wangen aufgeblasen hat, gleich im Krankenhaus. Die Ärzte machen sich natürlich Sorgen und ähm, die Professorin macht sich auch sehr große Sorgen. Denn inzwischen kann er ja kaum noch laufen. Und, ähm, und für ihn ist das natürlich wirklich so ein echter Untersuchungsmarathon, alles wurde auf den Kopf gestellt, hat er mir erzählt, Nervenmessungen, Muskelbiopsien, Bildgebung und ich war mir sicher, sagt er, dass man mir da nicht mehr helfen kann und zu diesem Zeitpunkt ging es mir wirklich schlecht und nicht nur ihm. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat mir nicht alles gesagt, was die Ärzte gesagt haben, weil ich nicht jedes Mal
3: dabei war. Er war deprimiert, er, war, er hatte keinen Antrieb mehr, überhaupt nicht. Das ist das, was mir extrem aufgefallen ist in der Zeit. Das war jetzt
1: Sandra Hake, richtig? Ganz genau. Und wie ist sie mit dieser Situation jetzt umgegangen? Ich meine, die sind noch nicht so lange zusammen und ihr Mann leidet so sehr.
0: Also ich glaube mal, auch wenn sie sich im Gespräch da auch sehr gefasst gezeigt hat, also das hat sie mindestens so mitgenommen wie ihn auch. Mhm. Und ähm, ich habe noch ein anderes Zitat von ihr, das allerdings nur aufgeschrieben ist. Ähm, da sagt sie, ich weiß gar nicht, wie ich mich da gefühlt habe. Man nimmt das einfach so hin. Ich habe ihn gefragt, wirst du im Rollstuhl sitzen? Wird das auf den Rollstuhl hinauslaufen? Ja. Das wird ja wohl nicht. Aber das wusste er nicht und das wussten natürlich die Ärzte in dem Moment auch noch nicht.
1: Aber die Angst ist da.
0: Die Angst ist da und die hat sich wirklich, wirklich also äh, sehr, sehr in das Leben der beiden natürlich eingeschlichen. Und ähm, jetzt muss man sich auch vorstellen, äh, die Untersuchungen sind abgeschlossen. Er wird erstmal wieder entlassen aus dem St. Josephs Hospital. Und jetzt heißt es warten. Und dann sitzen die beiden äh, zu Hause. Und ähm, er versucht sich ein bisschen fit zu machen, irgendwas ein bisschen für die Muskeln zu tun. Er hat aber nach wie vor halt immer noch Schwierigkeiten mit dem, mit dem Schlafen halt
2: und äh, mit dem
0: Abhusten. Alles tut weh und das wird so ein richtiges Drama dort.
2: Du musst dich schon 10, 15 Mal husten, um den Schleim hochzukriegen zum Beispiel. Ne? Und äh, manche können im Liegen husten, dann ist die Sache äh, rum. Ne? Und ich muss mich schon hinsetzen oder hinstellen, damit ich es überhaupt rausbekomme.
1: Volker, das klingt so ein bisschen so, als wenn wirklich alle Muskeln irgendwie betroffen gewesen wären in diesem Fall, oder?
0: Genau, in einem bestimmten Bereich natürlich, aber vor allen Dingen, da kann man glaube ich schon jetzt Ross und Reiter nennen, das Zwerchfell ist betroffen. Ah, und okay. deswegen ist es so ein Problem halt einfach auch mit dem Husten. Und äh, Christiane Schneider-Gold lässt der Fall einfach keine Ruhe. Und noch immer wartet sie auf einige Ergebnisse aus dem Labor, zum Beispiel auf die Ergebnisse der Biopsie.
1: Das ist also eine Gewebeprobe gewesen, die Sie ihm da entnommen haben, oder?
0: Ganz genau. Und Was da, sagt diese Gewebeprobe? Genau. Und da zeigt sich etwas ähm, und jetzt wird so ein bisschen äh, gehe ich so rutschig ein bisschen in die Sprache der Pathologen rein. Also in dieser okay. Gewebeprobe, äh, da zeigen sich gewisse Einschlüsse in den Muskelfasern und das eben unter einer bestimmten Färbung. Und das deutet dann darauf hin, dass sich diese ganzen Puzzleteile so langsam zusammenfügen. Denn alle diese Symptome, äh, wenn wir uns jetzt erinnern, die passen zu einer extrem seltenen Erkrankung.
1: Okay, lass mich das ganz kurz einmal mhm. zusammenfassen, damit damit wir den Faden nicht verlieren mhm. quasi. Also wir haben einmal diesen Watschelgang, den er als Kind hatte. Dann kommt genau. der John-Wayne-Gang. Das war, als er dann als, äh, er, als er erwachsen war, als Mann sozusagen. Die fortschreitende Muskelschwäche, besonders die Schultern waren betroffen.
0: Aber auch in der Beinmuskulatur? Genau, mhm. auch
1: die Beinmuskulatur. Dann ähm, hast du erzählt, die Atem- und Losigkeit, also die Treppe hoch ging nicht mehr und die Kraftlosigkeit. Genau. Und dann am Ende diese schlimmen Probleme beim Husten, wo ja. alles
0: wehgetan genau. hat. Genau. Und All das, und das ist die Folgerung von Christiane Schneider-Gold, könnte auf eine seltene Speichererkrankung deuten.
1: Speichererkrankung. Hatten wir den Begriff schon mal?
0: Genau. Wir haben uns, glaube ich, letztens über Morbus Fabri unterhalten. Und das ist ja auch eine Speichererkrankung. Und das ähm, äh, ist so eine Art Oberbegriff, also für die Ablagerung bestimmter Substanzen ähm, in den Organen bei Morbus Fabri, da war das waren das Fettstoffe, aber in diesem mhm. Fall sieht es so aus, als würde sich in den Muskelzellen von Markus Hake etwas sammeln, das normalerweise abgebaut werden sollte, ähm, aber die Expertin ist sich immer noch nicht ganz sicher, sie möchte noch einen Bluttest durchführen, dann hat sie, glaubt sie, den endgültigen Beweis.
4: Die genaue Spezifizierung haben wir dann letztendlich erst über so einen Trockenbluttest erzielt. Da wird einfach Blut auf eine Trockenblutkarte getropft.
2: Das heißt einmal ein Finger stechen, dann ist so ein Atlaschblatt. und dann muss man fünf so Tröpfchen abgeben und das schicken die dann ein und haben das dann untersucht.
1: Also ganz ehrlich, wenn Markus Hacke das erzählt, dann klingt das so unfassbar simpel, ja?
2: Ja, aber es ist ja
0: wie bei vielen Krimis, wie bei der Polizei und Detektivarbeit auch. Es gibt komplizierteste Ermittlungen manchmal über Jahre und dann reicht am Ende ein ganz einfacher Fingerabdruck. Ja. Und in diesem Fall, natürlich war die Expertise halt äh, vorher wichtig, aber war es dann eine ganz spezielle Blutuntersuchung und ein äh, vergleichsweise simpler Trockenbluttest zum Beweis. Warte,
1: warte, bevor du jetzt sagst, wie die Krankheit heißt... Also was hat denn Christiane Schneidergolz so. zu dem Gang von Markus Hake gesagt? Der ist ja <lacht> immerhin
0: bis in den Titel dieser Folge geschafft hat. Genau, ich habe sie natürlich danach gefragt. Und sie sagt, das ist ja, so ein typischer breitbeiniger Gang, mit dem äh, kompensiert wird, dass die Patienten ihre Oberschenkel halt bzw. das ganze Bein beim Gehen nicht mehr so gut anheben können. Ähm, ein anderer Spezialist, der später noch mal kurz ins Spiel kommt, der hat es irgendwie noch besser auf den Punkt gebracht, der sagt, ja, diese ganze Rumpfhaltung, die ist so ein bisschen zurückgelehnt. Und das machen die Patienten quasi als eine Art Kompensation, um zu vermeiden, dass sie nach vorne fallen. Deswegen sieht es so seltsam aus, so nach nach hinten gebeugt der Rumpf und vorne aber so dieses Fortschreiten mit den Beckenmuskulatur, als ob man so zwei Colts eben an der Hüfte hätte. Also der Körperschwerpunkt wird eben verlagert. Aber jetzt bin ich schon wieder bei meinem Lieblingsthema. Ich versuche äh,
1: dich gerade auszubremsen.
0: Genau. Und das ist nämlich, und jetzt, jetzt willst du es natürlich wissen. Ja, bitte. Äh, das Ganze ist eben blickdiagnostisch bezeichnet für Morbus-Pompe. Okay. Herr Pompe, das ist ein niederländischer Pathologe gewesen. Der hat die Krankheit 1932 zum ersten Mal beschrieben. Und alles geht, wenn man so will, von den Muskelzellen aus. Mhm. Und dort soll Glykogen, das ist eine Speicherform von Zucker, dem Muskel Energie verleihen. Und normalerweise sorgt dann ein bestimmtes Enzym, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das heißt Alpha 1,4 Glucosidase für das Recycling des Glykogens, also für den Abbau des Glykogens. Und fällt das aus aufgrund eines genetischen Defekts, dann werden kleinste Zellbereiche plötzlich zu Waren speichern, zu Glykogenspeichern, und werden die voller und voller dann gehen sie kaputt, dann platzen sie regelrecht und immer mehr Muskelzellen gehen auf diese Weise zugrunde, besonders im Bereich der Schultern und eben im Rumpf und ja, endlich weiß Markus Hake, woran er leidet. Morbus Pompe eben eine Stoffwechselerkrankung, die auch vererbt werden kann.
1: Und was passiert dann jetzt mit ihm, also therapeutisch, wie kommt er da wieder raus?
0: Also die gute Nachricht für ihn ist, es gibt eine Behandlung die das fehlende Enzym ausgleicht und so diese Glykenspeichererkrankung zumindest ins Schach hält. Das Ganze ist eher eine, eine chronische Erkrankung, aber mhm. man kann eben äh, sehen, dass die Krankheit in Schach gehalten wird. Und alle zwei Wochen muss Markus hake tatsächlich jetzt an den Tropf.
2: Am ersten Tag geht's, es, am zweiten Tag geht es nur ein bisschen Schwimmrichtung, im Grunde genommen, ne, vom Laufen her, vom Dings, aber ab dem dritten Tag geht es mir dann wieder, wieder gut. Also für ihn
0: ist es so, mittlerweile gehört es zum Leben dazu halt und so dass er eben regelmäßig sich in die Behandlung begeben muss. Aber so ganz schnell geht das natürlich nicht, denn das Zwerchfell, wir haben es ja eben schon angesprochen, das ist natürlich auch besonders geschwächt durch die Krankheit. Und ähm, da er natürlich auch einfach wissen will, wie geht es jetzt weiter mit mir, äh, deswegen recherchiert er noch. Er wird eigentlich wirklich zu so einem echten Crack in Social Media. Er informiert sich äh, überall, ob es dort also betroffenen Gruppen gibt. Er mischt auch selbst mit, stellt viele Fragen. Und so stößt er auf einen Spezialisten für Morbus Pompe, den Münsteraner Neurologen Matthias Böntert. Der ist dort äh, an der Uniklinik. Und er weiß zum Beispiel, also, ähm, wie man auch durch technische Hilfsmittel Markus Hake Erleichterung bringen kann. Zum Beispiel durch eine
2: Beatmungsmaske. Ich habe ihm dann erklärt, dass er nachts eine Beatmung braucht über eine Maske, die letztlich, wenn es äh, ideal funktioniert, dem Patienten nachts jegliche Atemarbeit abnimmt. Das heißt, er muss selber eigentlich gar nicht arbeiten und sein Atmen und sein Zwerchfell arbeiten lassen.
0: Also Jahre voller Ungewissheit sind eigentlich vergangen, also bis er da auch dann jemand gefunden hatte, den, den er jetzt auch regelmäßig aufsucht und der ihm immer wieder auch nicht nur Tipps zu seiner Krankheit gibt, sondern auch Lebenstipps gibt, ähm, mhm. was seine mysteriöse Erkrankung angeht. Und ähm, Aber jetzt äh, habe ich eigentlich noch was, was, was Schönes zu erzählen. Ähm, noch etwas, was Markus und Sandra Hake ganz, ganz wichtig war, sie haben sich so sehr ein Kind gewünscht und ähm, haben natürlich zunächst erstmal die Ärzte gefragt, ob das denn wirklich eine gute Idee ist. Und sie haben äh, Christiane Schneider-Gold gefragt und die hat dann gesagt, ja, es ist eine rezessive Erkrankung und äh, wir konnten Herrn Hake so beraten, dass das Risiko, dass sein Kind erkranken könnte, eigentlich ganz, Gering ist es, es sei, denn seine Frau wäre zufälligerweise eben auch Genträgerin und das ist sie nicht. Ja. Und inzwischen sind die beiden Eltern geworden. Und ähm, ja, Markus Hake freut sich natürlich äh, wahnsinnig, dass er mit seinem Sohn herumtollen kann. Aber wahrscheinlich nicht nur Markus Hake, oder? Nein, natürlich nicht nur Markus Hake, auch Sandra.
3: Er hat wieder Lebensmut gefunden. Fröhlich, er war vorher richtig so in seinem kleinen Löchlein.
2: Um muss einfach aufstehen, weitermachen. Wenn man sich von seiner Krankheit runterziehen lässt, dann sitzt man dann in der Ecke und ist noch am weinen. Tja. Die Infusionen und das Beatmungsgerät
0: und übrigens auch noch ein Gerät, das das Abhusten erleichtert, äh, all das hat ihm wieder Sicherheit gegeben und er ist inzwischen sicher, dass sein Sohn die Erkrankung nicht bekommen wird. Und ja, und äh, wie gesagt, wenn man, äh, wenn man mal schaut, also äh, man, man, man findet auf jeden Fall seine Spuren in den Social Media, denn er engagiert sich sehr halt irgendwo äh, dafür, dass diese Krankheit einfach bekannter wird.
1: Und sag mal, diese Krankheit, wie oft kommt die denn jetzt eigentlich vor? Morbus Pompe ist die sehr selten oder? nicht so selten?
0: Ja, so ganz so selten ist sie möglicherweise gar nicht. Also die Inzidenz, das kann man nachlesen, ist 1 zu 40.000 bis 1 zu 150.000. Okay. Aber es gibt vermutlich, und das haben wir eben Christiane Schneider-Gold und auch Matthias Böntert bestätigt, gibt es da eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Und die Krankheit ist ja auch, wie wir es eben an der Krankengeschichte gesehen haben, auch einfach nicht, nicht einfach diagnostizierbar. Obwohl man natürlich möglicherweise, gut, wenn man diese Expertise hat, es schon hätte erkennen können. Also, dass wenn so ein Gangbild zusammenkommt und auch noch so eine Zwerchfellschwäche ja. da zusammenkommt, dann könnte man möglicherweise zumindest das in Betracht ziehen, also dass jemand an Morbus Pompe leidet.
1: Volker, mir bleibt Danke zu sagen für Gerne. diesen wirklich sehr, sehr spannenden Fall. Und weißt du was? Ich bin sehr beruhigt. Denn ich weiß, dass du und die Kolleginnen aus der Visite-Redaktion noch viele andere Fälle für mich habt und es also genau. weitergehen wird mit dem nächsten Fall Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast. Mein Name ist Anja Martini und ich danke sehr fürs Zuhören. Sehr schön Dankeschön gerne. und bis ganz bald. <lacht>